0: 各位听众，大家好，欢迎收听台股观察。上礼拜不管是美股还是台股、哦、都做了一趟大怒神。礼拜四公布升息之后呢，美股先是大涨，没想到礼拜五啊，前一天的涨幅全部吐回去了。台股也一样，五月五号弹上去，五月六号又摔了下来。到底这个盘我们现在该怎么解读？短线上原本以为的利空进出，好像在今天五月九号、哦、一开盘又跌了快要三百点，是不是还有什么其他要注意的地方呢？另外，成交量啊，在近期也创下18个月来的新低，这又代表着什么样的讯息？证券市场是不是没有人要玩了？不过，这个虽然这个盘市啊，它虽然是乌云笼罩，有些产业的第一季财报还是非常的亮眼，尤其上礼拜的航运股啊，长荣第一季的表现可以说是超乎预期的优秀。紧接着也是航运的旺季哦，今年有机会再次开启大航海时代吗？好，针对以上各个的问题，今天邀请到的来宾是我们金州学堂的讲师，同时也是对台股以及各个产业有深入研究的产业队长张杰老师好
1: 。好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是产业队长张杰
0: 。好，老师啊，我们刚刚就是提到成交量这个部分，我们先就成交量这件事情来看，因为五月三号的时候，成交量只剩下一千七百亿左右。去年五六月的时候啊，那个台股成交量都还有四五千亿的表现，但最近量缩到有时候就没有两千亿了嘛。所以到底这个成交量的指标在市场上我们要怎么解读？人家都说量缩下跌是盘势很弱的表现，老师你怎么看呢
1: ？呃，基本上呢，整个盘市的看法其实呢不能只看量、技术分析，而是必须要连总体经济，甚至连总会。或者是所谓的疫情哦，那为什么这样子说呢？因为呢，其实总是有人说哈、哦，联储会是这个货币金融之母嘛。嗯，回归到呃，当然我们最后再来看价量哈、哦，价量当然还是要留意，<是>主要还是回归到整个影响到盘市最大的部分是所谓的这个 FED。那在五月三号跟四号之后呢，其实反弹了一天。那我来给大家解读一下五月四号记者会，其实这个叫做。所谓的“一哥又鹰”，那短时间呢？因为联储会担心哦，一次升息三嘛，哦，嗯、所以他说他跟市场说，我可能接下来不会升息三嘛。那短时间安抚了一个市场，可是呢，他又对于压抑中长期通膨的决心哦，说的更更久更鹰了、啊。所以呢，这是现阶段哈，就、哦、是回到整个盤面来说呢，跌到一个一。一六一六二， 16 16今天是跌破哦。今天我们连线的同时哦、喔，这个部分呢是跌破前低，哦<是>、喔，跌破这个呃去年十月哦、喔，那甚至是去,去年八月中，那直接呢，其实用技术分析回来看的话，是必须要回到2021年四五月封城的一五一五九，嗯，一五一五九，那伴随着没有量哦、喔，其实没有量就没有价，也就是说第一个市场没有人来进来承接。第二个呢，交交易又没有主流族群，所以呢会造成就是说没有一个成交量，就是呃追价的力道很弱。<对>那第二个部分呢，其实呢所谓触底啊，触底必须伴随一个杀大量，很大量的有人把它承接走啊，这都不必须要看到成交量。所以呢，短时间哈、哦，这个盘呢基本上呢就是呈现一个空方而且弱势的一个族群。嗯，那当然。呃，还有一点点契机啊，哈，也就是说，上个礼拜五呢，从 v i s 恐慌指数来看哦，它并没有破前低。那第二个部分呢，其实富兰克林·坦博顿其实说、哦，哈，行情总是在绝望处诞生，那半信半疑中成长，所以空方的力道其实有几个减弱的迹象，那止跌回稳的契机也在慢慢的累积，慢慢的累积，哈，只是说短时间呢，我们从这个。技术分析跟所谓的联储会的一个状况来看的话，它的确这是一个空方的一个走势。那我我我不认为是进入大逃杀的前奏啊，我认为其实在酝酿一个所谓碟升反弹的契机
0: 。是，所以老师，我们可以这样理解嘛？如果未来在成交量放大，然后有一个落底的情况下，是不是可以视为说，哎、欸，短线上的一个底部要到了呢？
1: 主持人讲的是一个一个一个判断的方式哈，这是没有错。嗯、那我另外再补充几个，也就是说哦，这次盘势偏弱，主要来讲的话哦，这个除了通膨以外，还有呃封城，然、哦、上海的封城跟台湾的疫情哈、哦。所以呢，我认为短时间呢，除了几个技术分析跟价量以外，投资人能不能进场呢？其的确哈、哦、还要观察，就是疫情，然后还有中国大陆的封城。那我来跟大家讲答案哈、哦，目前来说的话。整个封城呢，其实有一点放缓。那例如说上个礼拜广达特提到上海可能有复工两成，嗯，所以呢搭配整个封城的一个利空逐渐的一个去化，那加上哦加上整个股东会跟财报，总体经济上来说，那的确呃在下一次联储会开会之前，他他五月已经升两码了嘛，对，所以短时间从联储会封城。跟台湾的一个叠升，还有五月十五号准备公布财报的这几个，啊、呃，总体经济跟基本面来看，我认为是有利空出尽的样子
0: 。哦，老师刚才有想要一个重点，就我们也看到联总会已经升息两码的消息已经确定了嘛，而且也已经升息了。再来，大家都猜台湾的央行会不会跟进？那是不是我们也可以去就是稍微推测一下，如果台湾央行升息一旦尘埃落定？如果心脏比较大的投资，老师会建议进场去抢个反弹吗
1: ？呃，原则上进场抢不抢反弹呢？我我认为有几个迹象哈，那不一定是台湾的升息，嗯，那也就是说，台湾其实是跟着国际股市走啊，不是因为台湾升息之后会落地反弹啊，而是你还是要观察国际股市，包括道琼或是纳斯达克或费城半导体，这个是反弹台湾信心的一个原因是。那呃，例如说科斯托拉尼他常常在书中有提到哈、哦，整个趋势哈、哦、是资金加心理趋势，其实就是我说的多空嘛。能不能反弹，大家可以用两个方向来看。第一个就是资金，好、哦，资金的部分呢，当然呃，资金在外移，台币也在贬嘛，嗯、所以反弹的契机呢，从两个，第一个外资的卖超，甚至期货的空单，还有台币的一个贬值，能不能走稳？也就是说，外资不要连续的再大量的卖超<是>哦，一到一到五月已经卖了七千多亿嘛，嗯，所以外资不要卖超与否，这是一个观察的重点。第二个，台币的一个走贬也要止稳哦，所以这两个一个指标加上国际的股市，反而是我认为强反弹的一个指标。那至于我们台湾呢，其实再升个一码两码也很正常哈、哦。那我个人的解读，台湾升息其实。不是通膨啊，是为了打房
0: 。那是我个人的
1: 解读。嗯、那当然，台湾的部分跟美国其实是两个不一样哦。台湾其实更有底气。第一个，美国的经济成长率是从四下修到二，对，哦，那通膨是从年初哦可能一点九，现在上调到二或三，甚至是四。那知道我们台湾的经济成长率吗
0: ？台湾的经济成长率好像三四趴吧。
1: 对，然、哦、后台湾经济成长率本来哈、哦，去年是预估 2.9， 那现在上调到4嘛，嗯，但现在当然有往下调到 3.9 或 3.7， 每家不一样。可是台湾跟美国是不相反了，台湾的通膨才2啊，对，所以台湾的通膨 2， 经济成长率4。简单这样讲，美国是通膨 4， 经济成长率2。所以台湾升不升息呢，不会是大家很在意的事情啊。然后，但是呢，我觉得。台币的一个部分，外资还有所谓的一个国际股市的走势。那我另外，我另外在运用一个我个人的一个指标给大家做参考。是，哦，那个就是所谓的融资维持率
0: 。
1: 嗯，那其实呢，所谓的融资维持率呢，其实就是这几年哈，其实也蛮多落地惯用的一个指标。例如说，去年十月的时候，融资维持率掉到一百五。哦，那现阶段融资维持率其实也回到了一百五、一百六以下，嗯，所以呢，基本上呢，当然就伴随着说成交量也不够啦，散户也退场啦、啊。但是呢，我想整个融资维持率是筹码干不干净的一个重点，这个部分给大家来做一个补充跟参考
0: 。好，所以我们总结一下，老师刚刚讲了，其实除了除了升息跟通膨以外，我们要观察的部分还有像外资的卖超、跟台币的汇率走势以及国际股市的变化。再来就是，是呃，老师刚刚有提到在筹码面的部分，大家可以去观察融资维持率，因为我们之前有提到融资其实比较像是散户的筹码，所以当融资维持率已经慢慢的回到一百五，回到像去年十月的低点的时候，会不会就是一个呃散户已经慢慢的出场，那筹码逐渐干净的一个情况了？好，那老师，我现在问一些比较呃。股市挑选的部分，因为大盘这种走势分歧的情况下，其实有很多基本面财报很好的股票，它其实都有被错杀的状况。那如果投资人他想要去判断一些，哎、欸，这些股票是不是已经跌深了，老师可以建议投资人运用什么样的指标去做一个初步的判断呢
1: ？呃，原则上呢，其实每个产业跟每个股票呢的状况其实不太一样
0: 。嗯
1: ，不太一样。那如果呢要运用一些指标的话呢，我认为有几个指标啦。哦，有几个指标可以来给大家做判断，不外乎就是从所谓的公司的一个产业面是，那、呃、基本面，然后呢再从这个所谓的技术面。那我们先来讲这个简单的方式哦，技术面来说呢，这个部分呢其实可以从所谓的肋骨的强弱。那覆巢之下无完卵，可是呢产业的兴衰有更迭嘛。对产业兴衰有根据，所以整个一个产业的一个兴衰呢，其实是不一样的。所以呢，简单的从产业的类股来判断，就是说现在的大盘，例如简单举例哈，是跌破年线或者是跌破季线，你的股票相比于大盘哦，例如说，我简单举两个例子，电子股可能就是跌破年线，对，可是航空股或者是航运股，其实就站在所有的均线之上。是对，那这个部分呢，其实就是一个很简单的一个一个一个一个判断的一个方式。对，那当然产业面的一个部分呢，跟技术面的一个判断比较简单哦。那第二个部分呢，就是所谓的你的一个公司的一个掌握度。那公司的掌握度呢，其实包括所谓的这个哦产业的未来的前景跟所谓的一个公司的一个基本面哈。那我在这边特别跟大家强调一个产业的一个。方式啊，主要来讲的话，就是你要去看公司的未来的成长性。所以未来的成长性就是指说，呃、例如说有一些产业哈，例如说面板，它可能的报价可能就是在往往下嘛，哈，或者是一些 IC 设计股，有一些它的这个长短量的库存是在修正。所以，呃，我这边来提醒各位听众朋友哈，产业的部分呢，特别要去在意的是所谓的公司未来的前景。是，那跟这个所谓的一个成长动能的一个部分
0: ，我总结下老师讲哦、喔，从技术面的话，大家可以看，因为现在大盘其实已经跌破季线跟年线了，那这时候如果在挑个股，想要找比较强势的个股的话，可以去搜寻以技术面来讲，站在季线或是年线之上的股票，它可能是这个盘市上面目前比较强势的个股。那如果要看基本面的话，其实要看未来的前景啊，公司的成长性还在不在？譬如说像最近 IC 设计啊，或者是面板，它的报价其实已经下跌，像是友达、群创等等，他们的这个面板的报价已经没有像去年来的这么好，甚至像联发科，因为受到中国市场这个 PC 跟 NB 的这个消费量的下调，所以也会影响到它的股价的一个表现。好，那回到刚刚节目开头提到，我们这个长荣啊，哦，航运股的老大哥，其实今年第一季的财报也赚了千亿，有 EPS 来到 19.16 元，其实比市场预期的18元还要来得高。那今天我们就要请张杰老师来帮我们分析一下对于航运这个产业的看法了。毕竟全球海运的巨头马士基，它也调升了整体获利的预估嘛，再加上很多船上的水手，跟老师刚刚这个前面有提到的，五月中国可能迎来解封。还有这个非常重要的五月十二号的码头工人的劳资协商等等各种因素，似乎都让人家觉得说航运的下半年还有戏。那这边也想问一下老师，是不是又可以再次开启大航海时代了呢？呃
1: ，如果单就所有货柜航运哦，其实航航运产业呢是要分所谓的散装航运跟所谓的货柜航运。是，那货柜航运的一个部分呢，我来跟大家分享一下哈。其实一样哈，其实看法是从。呃，总体经济基本面、跟技术面、跟筹码面哦，其实大概就是这几个方向的角度来综合来看。那原则上呢，我给一个结论叫做区间操作。货柜航运的货柜商船当然就是万海、长龙跟阳明啊。那我们先来说哈，整个货柜航运的塞港与否，跟所谓的 SGFI 的运价哦，这个所谓的运价指数哈，目前来讲的话，塞港在趋缓，运价指数呢也连续跌了19周。<是>所以呢，整体货柜航运能不能再起大航海时代？我只能给一个四个字，叫做区间操作。回过头来哈、哦，整体的经济在下修啊，不管是打仗或者是呃 GDP 的问题哈、啊，航运其实呢，下半年会有一个比较大震荡运价的一个震荡，嗯、所以基本上呢，不会再有大航海时代。哦，好，那回过头来，呢，你就发现呢，个股的调整又特别的不一样。所以，例如说，呃，二六零三呢，长隆，哦，第一季赚十九块
0: ，对，它股价其
1: 实打出一个底部，也就是说，你回过头来，当然跌很深哦，从去年两百三十三呢，跌到最低呢，跌到这个八十几块嘛，是，那现在又回到一百五十块，一个公司哦，去年赚四十五块，第一季赚十九块，然后技术线型呈现一个横盘整理哦，一个一滩水的一个一一字形，配息率也不错。好，佩奇就基本上也是居排股的前几名嘛
0: 。对
1: ，那么就会发现说，这个部分呢，其实股,股票其实也是跌不下去、
0: 嗯哦。所以我
1: 给的答案是区间操作，货柜航运嘛。第二个部分你会发现哦，哎，例如说阳明跟万海哈、哦，这个个股的强弱就有区分哦。<是>所以我刚刚给各位听众朋友十二字诀哈：覆巢之下无完卵、啊，产业的兴衰有更迭，个股的强弱要区分。我就会发现，过去呢比较涨的比较多，例如说2615的这个万海，它的股价就跟长隆黄金交叉。哦，去年最高点的时候，万海是353十三块，长隆只有两百多。对，可是呢，现在长隆跟万海的股价这个价差收敛，然、哦、足足收敛了一百多块。现在两间公司都在一百五十块左右。是，所以呢，个股的强弱，大家一定要去把它区分出来，就是说。呃，退潮的时候到底谁在裸泳？巴菲特先生的名言嘛，嗯，退潮之后谁在裸泳？其实大家就很清楚的去明白，就是说，哎、欸，很多股票跌下来的时候呢，其实呢，队长有一个有一,有一個这个俚语啦哈、喔，俚语就是说涨时是种势，跌时是种植嘛，对不对？
0: 嗯，
1: 对，那本值的意思哦、喔，就是它是体重机。哦，跌下来要称称几两重哦，称称谁的本金比低，本益比低，谁的这个像，例如说长荣的一个买的新船的下水换约的状况，获利的状况就比其他两间公司好嘛？对，那这个时候就比出大家选股的功力。所以涨的时候呢，是看这个气势，还有各位朋友要记住，嗯，那跌下来能不能衡量出到底谁比较轻，谁比较重，这种体重计的一个差别，就是你自己的功力啊。是哦，那当然了、啊、哈。我今天又补充了一下，我认为哈，我认为真正的这个大航海时代呢，其实要看这个所谓的货柜，哎、欸，不是散装啊，抱歉，刚刚讲的是货柜嘛。对，那这个知不知道散装
0: 航运获利王？散装的获利王吗？哎、欸，这我还真没有研究哎
1: 、欸。OK， 好、哦，那我跟大家说哈，答案是二六三七的汇洋
0: ，汇洋哦，汇洋 KY、哦
1: 。那当然对货呃这个。散装哦，抱歉哦，刚刚有笔误了哈。嗯，散装航运呢，散装航运其实呢，主要来讲的话，就是不是看这个 SCFI， 而是看波罗的海 BDI 指数。对 BDI 指数，嗯、那我来给各位听众朋友解惑哈、哦。大家去看上个礼拜呢，是创新高的呢，我我们就讲讲几个哈、哦，例如说2637的汇阳哦，汇阳，或者是我们来看呃，包括2605的新星,星， 2 6 0 6的域名。还有所谓的这个四维哈，那都在上礼拜其实表现都还不错。是，那这个部分呢，这个散装航运哦，当然就是要看所谓的 BDI 指数。那队长简单跟听众朋友讲一下哈 ，BDI 指数它分为三种，分为三种哈，分为是所谓的这个这个 Capsize 海峡型、Panama 巴拿马型跟这个。轻便极限型哦，修这个 Handymax 跟 Supermax， 也就是说 BDI 它是 BCI 加 BPI 加 BSI， 嗯，那这个就是大中小船来来来决定的哈。嗯、那汇洋其实它是做小船，那因为今天时间的关系啦，我只是做抛砖引玉来给大家了解，就是说现阶段二乌影响到通膨对不对？对。那二乌其实出口最多的考一下你
0: ，出口最多的
1: 对，影响到几个嘛？欧洲吗？对，石油对不对
0: ？对，石油、天然气。
1: 好，那我跟大家讲一下答案哈、哦。俄罗斯跟乌克兰影响的整个小麦的出口哦，基本上他们占全球四分之一。对，所以呢，运小麦、黄豆、玉米、小麦这一些呢，就是波罗地海干货指数里面的小船哦。所谓的小船，其实就是我刚刚提到的这个所谓的 handy size 哦，这个 handy size 哦，或者是这个所谓的轻便极限型哈、哦。所以就是说，惠阳哈，它其实有呃，例如说它小型的轻便船有32二艘，轻<是>便型的有42二艘，嗯、那超级极限型有28八艘，嗯、那可能它海峡型啊，或是巴拿马型就比较少。所以啊，其实与其再去抢破头去抢那个呃筹码已经很凌乱的所谓的大航海王嘛，哦，长龙、扬名、万海啊，不如返璞归真。回来看看散装航运真的因为战争受惠，然后呢，黄豆、玉米、小麦在要从这个乌乌克兰运不出来，要从巴西来运，这个部分运价又特别的呃特别的在上个月有齐涨。那我稍微跟大家讲哦、喔，汇阳刚刚公布去年第一季哦、喔、E P S 是 3.59， 然后呢四月哈四、喔、月的营收还创新高，单月还赚 1.86 块钱是。对，那当然反映在股价上面哦、喔，其实是啊创历史新高的一个
0: 股价。是
1: ，那当然今天是因为整个盘是跌了两三百点哦、喔，所以它股价是呈现也是一个大跌，一根大长黑
0: 。对，
1: 对，可是呢，我想能够在这种所谓的风雨飘摇当中哦、喔，能够领先得到法人的青睐，那获利又特别的好哦、喔，前四个月就赚了五块多税前，那股价其实在九十几块，一百多块。我觉得大航海时代呢，反而关注的应该是在呃散装，而不是货柜啊、哦。这是我一点点小小的看法。那当然，大家也可以关注可能域名啊、台航啊，或者是四维航啊等等哦，波罗地海相关散装行运的一个股票，其实呃可以都去研究一下。这样子
0: 是 OK， 老师今天把行运我讲得非常的完整，从货柜讲到散装。像老师对于货柜的看法，其实就比较偏向区间操作。这时候其实。覆巢之下无完软嘛，所以你可以看到，就像老师刚刚讲的体重机概念，长荣跟万海已经开始做一个比价的情况下，看看谁的底气比较重。那老师的区间操作加上 SCFI 的货柜航运指数它开始报价已经往下跌。那这时候其实反而看哦哪个人的基本面的支撑力比较强，它可能就会有一个比较好的买点可以出现。但是其实比起看货柜航运，老师似乎下半年。会比较重视在散装航运的部分，像黄小玉啊，农产品通膨的问题啊，战争导致这些价格上涨，未来在散装航运上可能会有一个比较可口的获利。那像刚刚老师提到的惠阳啊、裕民啊、台航，如果投资人有兴趣的话，也可以去观察一下这些散装航运的肋骨。好，今天非常感谢这个产业队长张杰老师带来的分享，也提供给所有投资人做一个参考。今年盤的盘的确不太好做，而且波动非常巨大，像今天又跌了两三百点嘛。毕竟 Q1 结束之后，升旗缩表啊，通膨问题都在今年要面对。投资人在面对市场的时候呢，也记得要保持谨慎。最后祝福大家投资顺利啊！那今天也非常谢谢产业队长张杰老师
1: 。OK， 祝大家投资顺利，身体健康。谢谢主持人，谢谢大家
0: 。OK， 感谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。